0: Wer von euch ist begeistert von Jesus? Ja. Also bei denen man es jetzt hier wirklich gesehen hat, ist ja Pastoren wie Martin oder Maria, die sind hier richtig am Feier. Man denkt sich, das gleiche Feuer muss direkt zurückkommen irgendwie. Aber es ist ganz ruhig. Seid ihr begeistert? Ja. Oder ist die Begeisterung nur innerlich? <lacht> Wisst ihr was? Ich finde es so genial in der Bibel, dass überall dort, wo Jesus war, waren Menschen extrem von ihm begeistert. Und ich möchte mal einfach eine, eine Bibelstelle mit euch lesen im Neuen Testament. steht im Lukas Evangelium 5, Vers 17 bis 26 und die, ich lese die einfach mal vor aus. Hoffnung für alle. Einfache Übersetzung. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar Jerusalem gekommen. Daher gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn vor Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch die Öffnung ließen sie den Mann auf der Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? ist es denn leichter zu sagen, es sind deine Sünden vergeben oder diesen gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben und der vorletzte den gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann auf, voller Au F Pardon. Pardon, excuse moi Sofort stand der Mann vor allen Augen auf, nahm die Trage auf sich auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voll Ehrfurcht riefen sie, heute haben wir Unglaubliches gesehen. Wer von euch kennt diese Geschichte in der Bibel? Gebt mir mal kurzen Zeichen. Okay, das ist sehr schön. Könnt ihr euch die Geschichte mal vorstellen? Also manchmal lese ich die Bibel, als wäre es eine Kinderbibel. Und du weißt, was das Schöne ist? Es ist keine Kinderbibel, die Geschichte ist wirklich passiert. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, überall dort, wo Jesus war, und ihr könnt das selber nachlesen, wenn ihr mir nicht glaubt, steht, es waren große Menschenmengen. Das Lustige ist, bei den Pharisäern waren wir nie so große Menschenmengen. Und es gibt manche Menschen, die schaffen es, andere Menschen anzuziehen und andere, denen folgt keiner. Und weißt du, was der Unterschied ist? Dass Jesus war begeistert und andere von Gott begeistert. Er ist nicht nur gekommen und hat gesagt, wie schlecht die Menschen sind, sondern er hat ihnen Hoffnung, Glaube, Liebe, Gnade gegeben. Das, was die Menschen gesucht haben. Und dort, wo Jesus war, war extremer Menschenandrang. Ich weiß nicht, wie das für euch ist in Wien, aber wir haben es einmal gehabt bei uns in der Gemeinde und ich war so schockiert. Kurz bevor der Gottesdienst begonnen hat, kam ein Topmodel in die Gemeinde. Und während das Lobpreisteam da ganz arm und schüchtern auf der Bühne stand und gerade beginnen wollte, ja, kennst du den? Kennst du den? Ja, der ist Model bei Karl Lagerfeld. Ja, was da sehen? Das ist, ist Battista Ciappigonin. kennst du den nicht? Ja, da müssen wir ein Selfie machen. Ja, da gehen wir hin. Und die ganze Gemeinde war auf einmal bei dem Typen. Die Hälfte hat ihn nicht mal gekannt, aber weil andere gesagt haben, da musst hin, sind die auch dahin. Keine Ahnung, wer das ist, das entdeckt man später, aber das sind alle. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass manchmal, wenn Leute irgendwo hinschauen oder hingehen, dann wollen alle dahin, aber man weiß nicht mal, was passiert ist. Auf der Autobahn manchmal ist Stau und es ist überhaupt nichts passiert, weil auf der anderen Seite der Unfall ist, aber alle schon rüber. Und irgendwann, wenn, wo Prominenz ist oder irgendeine angesehene Person, Menschen wollen dort sein. Letztes Mal war ich am Flughafen in Schwächern und da ist gerade das Nationalteam, von einem Länderspiel abgereist und da war die ganze Truppe von Österreich. Und da sind alle hingelaufen. Hey, da waren auch ein Foto, Autogramm oder irgendwas. Also, so gut sind sie auch nicht. Nein. <lacht> Scherz. Aber ich finde es einfach nur lustig, weil alle wollen dorthin. Und so muss man sich das vorstellen, wenn da in der Bibel steht, da waren große Volksmengen, da war ein Gedränge, man konnte nicht mehr hin. Da, wo Jesus war, da wollten alle hin. Und ich war einmal bei einer Veranstaltung von Reinhard Bonke. Und ich war sein Bodyguard. Das ist wahr. Bei der PEC in Berlin. War wie jemand bei der PEC in Berlin? Pentecostal European Conference Berlin. 2000, ich weiß nicht mehr, schon ein paar Jährchen her. Und ich war dort und ich war auf der Bibelschule und man hat uns gefragt, dort irgendeinen Dienst zu machen. Und ich war auch bereit und im Endeffekt musste ich schauen, dass für die Gastsprecher niemand auf die Bühne der Herr, Hoflau, Herr Hochlauf, weil da waren ein paar Verrückte einfach. Und jeder war Freund mit Reinhard Bonke, jeder. Er ist mein Freund, er ist mein Freund. Und da fragst du, Herr Bonke, kennen Sie den? Nein, noch nie gesehen. Nein, es ist nicht ein Freund. Wer Freunde kennt man. Und es war so lustig, alle wollten dorthin. Und einmal waren wir dann sogar in einer Gemeinde und Reinhard Bonke hat gepredigt. Und wisst ihr was? Es gab eine Schlägerei beim Eingang, weil die maximale Anzahl der Besucher war erreicht und die, müssten, die mussten die, Tor, also die Türen schließen und dann gab es eine Schlägerei, wer noch rein darf, weil es wollten andere auch rein. Ich habe mir gedacht, das ist ein christliches Milieu hier. Und dann waren da Rollstuhlfahrer und die konnten nicht rein, weil andere keinen Platz gemacht haben. Und in mir bin ich richtig traurig geworden. Ich habe mich wow. Und ich glaube, zu der Zeit bei Jesu war es nicht anders. Alle wollten bei Jesus sein. Alle wollen dort sein, wo Gott etwas tut. Ich meine, wie euch das geht, wenn du manchmal zu Hause bist. Ich meine, wer von euch ist auf Facebook? Ja, Instagram. Wer am Fernseher? Ja. Manchmal siehst du so Zeugnisse von Helden Gottes da wo Wunder passieren, hast Berichte, verfolgst Sachen und du denkst einfach nur, boah, ich möchte dort auch sein. Ich will da auch dabei sein. Ich will das auch live erleben. Und ich glaube, in dieser Geschichte müsst ihr euch vorstellen, Jesus war in der Region und alle wussten, Jesus war in der Region. Und dann gab es da aber einen Mann, der war gelähmt. Und dieser Mann hatte Freunde. Und die Freunde haben gesagt, wir bringen den Gelähmten zu Jesus. Wir müssen nicht in der ersten Reihe sitzen. Wir müssen nicht ganz vorn sein. Wir kümmern uns um den, der eine Begegnung wirklich braucht mit ihm. Und ich glaube, was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist das Erste, sie kennen sich. Und weißt du, ich glaube, es ist so schön, wenn man jemanden kennt. Wer kennt dich? Ich finde es so lustig. Manchmal sagen mir Leute, ja hallo, Servus, Ja, wir kennen uns ja. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist, ich sage, nein, jedoch auf Facebook. Hey. Und manchmal definieren wir Freundschaften so falsch. Es ist nicht, weil du im Internet 1600 Freunde hast, dass du wirklich 1600 Freunde hast. Das ist virtuell, aber das ist eine Lüge der Realität. Weil du gibst dir nur das Preis, was du gerne hergeben möchtest. Und die meisten, bei denen schaut das Leben sowieso immer perfekt aus im Internet. Und dann hat man der, die Lüge, dass immer alles perfekt ist. Aber dieser Mann hatte wirklich Freunde. Und das waren solche Freunde, die ihn kannten und die haben gewusst, hey, Jesus ist in der Region, Jesus ist hier. Und wir haben einen, der ist gelähmt, haben sich angerufen. Das stimmt nicht, weil Telefon hat es keins gegeben. Das heißt, sie sind irgendwie, hey, Jesus ist hier, hey, gehen wir da hin. Ja, aber wenn wir, wir Jean-Jacques da auch mitnehmen könnten, das wäre ideal, weil der ist gelähmt, der braucht ihn. Hey, stimmt, ja, wir gehen dorthin, aber da sind sicher viele Leute. Na, egal, wir probieren das jetzt einfach. Ja, dann holen wir den. Und dann sind sie los und haben den geholt. Warum? Weil sie ihn gekannt haben und weil sie wussten, dass er krank ist, dass er gelähmt ist und dass er wirklich Jesus braucht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns kennen in der Gemeinde. Es ist so wichtig und die Frage ist, wer kennt dich? Schau deinen Nachbarn an, der neben dir sitzt und frage ihn, kennst du mich? Und nicht, weißt du Dinge über mich? Das ist ein Unterschied. Etwas über jemanden zu wissen, heißt nicht, ihn zu kennen, liebe Freunde. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich über jemanden etwas wissen möchte, lese ich Bücher über ihn. Schau mir seinen Status auf Facebook an. Schau mir seine Website an. Hör mir seine Predigten an und dann denke ich mir, jetzt weiß ich was über ihn. Aber das heißt nicht, dass ich ihn kenne. Weil um jemanden zu kennen, muss ich Beziehung leben. Wie lebt man Beziehung? Mit Zeit, Energie, Streit, <lacht> Freude, Erfolg, Enttäuschung, Vergebung. Da lebt man Beziehung und dann lerne ich jemanden kennen. Ich habe Sachen über meine Frau gewusst. Dann habe ich sie geheiratet und jetzt kenne ich sie. Also, man lernt jeden Tag immer mehr kennen, irgendwie danach noch. Aber so ja gut. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns auch in der Gemeinde kennen. Einmal haben wir eine Frau gehabt in der Gemeinde und die war krank und ging durch eine schwierige Zeit in ihrem Leben. Und drei Wochen später ist in die Gemeinde gekommen, richtig wütend zu mir. Und sagt, Pastor, du hast mich nicht besucht. Entschuldigung, du hast mich nicht angerufen. <lacht> ja, aber ihr müsst ja die Kranken besuchen. Sag ich, wo steht das? Äh, in der Bibel. Nein, in der Bibel steht... Wenn jemand krank ist, rufe er die Ältesten, dass sie die Hände auf ihn legen und dann wird es besser werden. Aber du hast mich nie gerufen. Äh, ja stimmt. Dann habe ich länger mit dir geredet und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass sie im Gottesdienst immer zu spät gekommen ist, fünf Minuten, und immer fünf Minuten vorher wieder gegangen ist. Und im Endeffekt mit niemandem Beziehung gelebt hat und deswegen auch keiner wusste, bei über 500 Menschen... Wer ist diese Frau? Wie geht es dieser Frau? Durch was für Zeiten geht diese Frau? Was erlebt die gerade? Weil keiner kannte sie. Viele haben sie gesehen vielleicht, aber keiner kannte sie. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir eine starke Leib Christi sein wollen, wenn wir hier, wie sie sie, Jesuszentrum, eine starke Gemeinde sein möchten, dann ist es so wichtig, dass wir uns kennen und meine Frage ist, wen kennst du hier? Kannst kurz überlegen, wen kennst du? Und eine andere Frage, wer kennt dich? Und das ist nicht sehr attraktiv in unserer heutigen Zeit, dass man sich noch erkennen lässt. Man hat in Österreich so eine nette Fassade. Und das habe ich entdeckt, in Frankreich ist es ein bisschen anders. In Deutschland, da gibt es keine, also es ist einfach... Aber in Österreich gibt es immer so eine nette, höfliche Fassade, aber die, du weißt nie, was ist dahinter. Und nach außen ist immer alles perfekt. Aber was passiert wirklich? Wer kennt dich wirklich? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir erlauben, dass Menschen uns kennen. Ich weiß nicht, wer diese vier Freunde waren. Vielleicht waren es sein Hauskreis. Vielleicht war es eine Kleingruppe, vielleicht war es eine live Group, vielleicht war es einfach seine Dienstgruppe, vielleicht waren es seine Nachbarn, vielleicht waren es Leute aus der Gemeinde, mit denen er sich regelmäßig trifft, um was zu essen, um Zeit gemeinsam zu haben, um zu beten. Aber eins weiß ich, dieser Mann hatte vier Leute, die ihn gekannt haben und die seine Bedürfnisse gekannt haben. Und es ist so wichtig und so bereichernd, wenn wir unser Leben teilen können. Als Dara meine Frau viel krank war und die war viel krank, viel im, im Krankenhaus, Tumor und Lungenembolie und lauter krasse Geschichten. Weißt du was? Wir haben so viel Ermutigung bekommen. Wir haben so viele auferbauende Nachrichten bekommen. Menschen, die uns vorgeschlagen haben, uns mit den Kindern zu helfen, aufzupassen. Weißt du warum? Weil wir ehrlich waren, weil wir authentisch waren, weil wir gesagt haben: Leute, wir brauchen Hilfe. Wir lassen uns erkennen. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen, hey, wer kennt dich und wen kennst du? Es ist so bereichernd, wenn wir das Leben teilen können. Und dann, was wir noch sehen können in dieser Geschichte ist, sie halten zusammen, sie kümmern sich umeinander. Hey, die waren nicht auf dem Ego-Trip. Oh, der braucht Jesus, na ja, egal, das schaffen sie zu dritt auch. Ich muss vorne in der ersten Reihe sein. Ich brauche maximal Blessing. Hey, nur die Horten kommen in den Garten. Je, wenn, wenn jeder an sich denkt, denken wir auch an alle. Komm, let's go. Jesus kann auch über Distanz heilen. Halleluja. Oder vielleicht geht er auch vorbei, wenn er es am Herzen hat. Nein, die haben sich umeinander gekümmert. Und die wussten, dass da jemand war, der war in so einer Not, dass er Jesus mehr gebraucht hat, als sie selber jetzt im Moment vielleicht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig umeinander kümmern. Amen. Amen. Ha. Und weißt du, was das Geniale ist? Da steht in der Bibel geschrieben, Und nach nicht langem Zögern oder sehr kurzfristig haben sie das Dach abgenommen, also die Ziegel weggemacht. Das wundert mich überhaupt nicht, weil wenn sie länger überlegt hätten, hätten sie wahrscheinlich überlegt, was für eine Versicherung zahlt das dann? Ähm, wer zahlt die Rechnung? Wird der Besitzer fröhlich darüber sein oder nicht? Ist es jetzt logisch, dass wir es machen? Ist es nicht übertrieben? Keine Ahnung. Aber die hatten jemanden, der schwer war auf dem Rücken. Und die wussten, dieser Mann, dieser Freund, den, den sie kennen, braucht Jesus. Und sie haben sich um ihn gekümmert. Sie haben gesehen, dass sie vor einer Situation war, die unmöglich erscheint. Wir kommen zurück, große Menschenmenge, Ansammlung, ein prominenter im Haus drinnen, da kommt es gar nicht rein. Jetzt hätten sie sagen können, okay, Gott, du kennst unser Herz, wir haben es probiert, geht leider nicht, Entschuldigung, wir legen ihn ab und wir schleichen uns rein irgendwie. Wäre ja auch ziemlich geistlich gewesen. Herr, wenn du willst, dass er kommt, dann mach doch irgendwo einen Weg frei. Nein, den Weg haben sie selber freigemacht, weil sie wussten, der braucht Jesus. Und die sind nicht da stehen geblieben und weil kein Platz war, haben sie es nicht gemacht. Sie haben gesagt, hey, hier ist kein Platz. Und dann ging es los. Wo kann man reinbringen? Wo kann man rein? Dach ist keiner. Da gehen wir hoch. Und dann, ich weiß gar nicht, wie die hochgeklettert sind aufs Dach mit dem Typen da noch. Und dann machen die einfach das Dach auf. Gut, dass Judas nicht dabei war, der hat schon gerechnet. Na gut, haben wir so viel Geld in der Kasse, wie werden wir das finanzieren? Wie viel zahlt jeder? Hat er einen Rechner dabei? Die haben einfach aufgemacht. Könnt ihr euch kurz vorstellen, was der Besitzer unten gedacht hat? Hey Leute, alles klar hier? Ich meine, Jesus will heilen, aber nicht um jeden Preis. Na anscheinend schon. Und dann lassen die ihn runter. Und Jesus sagt nicht einfach nur, hey Jungs, er hätte doch warten können. Ich wäre eh da drüben vorbeigekommen. Sondern er war so begeistert von dem Glauben, dass eine einfache Begegnung mit ihm das Leben dieses Menschen komplett verändern kann. Und hat direkt gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich möchte dir eins sagen, ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade passiert. Vielleicht hast du Kompromisse gemacht. Vielleicht bist du ein bisschen abgetriftet. Vielleicht sind Sachen passiert, wo du gesagt hast, ah. Ich bin ein bisschen weit weg von Gott, aber ich kann das niemandem sagen, weil sonst ist das, da muss ich mich schämen danach oder dann werde ich verurteilt oder dann wird man mich richten oder nimmt man mich nicht mehr ernst. Ich möchte eine Sache sagen, lass dir diese Lüge nicht einreden. Jesus vergibt immer. Jesus vergibt Sünden. Jesus vergibt immer. Komm zu seinen Füßen. Und dann kümmern sich die umeinander. Und ich glaube, wie stark kann Gemeinde sein, wenn man sich umeinander kümmert. Nicht, wenn man nur sagt im Gottesdienst, ja, ah, hallo, servus, super, bussi, bussi, ha, passt und dann jeder zu Hause. Und am Montag weißt du nicht mal, wie du machst, weil du es nicht mehr schaffst mit deinen Kindern, weil du Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, weil alles nicht mehr läuft, weil du nicht mehr weißt, wie du mit deinem Ehepartner zusammenkommst, aber keiner weiß irgendetwas. Und ich glaube, wenn es einen Ort gibt, wo man sich durchs Leben tragen sollte, dann ist es doch bitte in der Gemeinde Jesus. Die Bibel sagt, wir sind ein Leib und wenn ein Teil des Leibes leidet, leiden alle mit ihm. Und wenn ein sich freut, dann freuen sich alle mit ihm. Erlaube es nicht, dich zu isolieren, sondern lass dich kennen von anderen und lass dir helfen von anderen. Und vielleicht sagst du es, ja, aber das ist demütigend. Mein Leben ist ein Leben in Demut. Ich stehe hier vor euch und bin abhängig von eurem Geld und von euren Finanzen und von euren Gebeten. Ich kann gar nichts machen aus mir selbst. Glaubst du, das ist immer super und ich fühle mich immer. Wow. Nie. Nie. Aber weißt du was? Die Bibel sagt: Gott widersteht dem Stolzen, er ist also gnädig, dem Demütigen. Gott. Widersteht dem Stolzen, aber es gnädig dem Demütigen. Und wenn ich bekenne und ich sage, hey, ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Glaub mir eins, es gibt nichts Schöneres für andere Leute um dich herum. Das nimmt einen Druck weg, das nennt man das Perfektionismus. Zu sehen, Ah, wir sind nicht alle perfekt, aber wir haben Gott, der ist perfekt. Und wir können uns gegenseitig zu seinen Füßen tragen. Sich zu kennen, sich gegenseitig zu tragen, zu erkennen, wenn es jemandem schlecht geht. Uns haben viele getragen und weißt du was, wir können so viele tragen. Es ist nicht nur eine One-Man-Aktion oder eine One-Direction, also in eine Richtung, sondern manchmal muss ich getragen werden und ein anderes Mal kann ich tragen. Es geht nicht nur in eine Richtung, aber es gibt Momente, und du kannst nicht gläubig sein, du kannst Christ sein seit zwei Tagen oder seit heute, später, wenn wir einen Bekehrungsaufruf machen, nein. Ähm, oder, oder seit 20 Jahren, du kannst im Dienst stehen, du kannst Gott dienen. Weißt du was? Es gibt Momente im Leben, wo jeder Einzelne von uns mal getragen werden muss. Die Frage ist, lassen wir es zu? Und ich hatte wirklich am Herzen, euch das mitzuteilen und zu sagen: hey, bitte lass dich erkennen von anderen. Und interessiere dich am Leben von anderen. Lass uns nicht einfach nur ein Programm namens Gemeindeleben, sondern lass uns das Leben teilen. Gemeinschaft leben. Gemeinschaft leben. Und das Leben teilen. Und dann sich gegenseitig zu Jesus zu bringen. Ich habe euch gesagt, heute sind wir an den vier Gemeinden, die wir heute haben und gegründet haben, wo wir lokale Leute einsetzen und wo wir jetzt gerade sieben neue Gründungsinitiativen haben, versuchen wir immer, dass wir Live-Groups kreieren, wo Menschen ihr Leben teilen können. Immer. Weil für uns ist es nicht eine Frage von Zahlen oder von Größe, weil jede einzelne Zahl ist eine Ewigkeit. Und du kannst eine riesengroße Menge sein, aber wir wissen, die Menge, die große Menge hat gesagt, Jesus, du bist unser König und die große Menge hat gesagt, wir kennen ihn nicht. Die Menge ist nie ein gutes Meinungsfeld. Aber weißt du, was, was Stabilität gibt, ist echte Beziehungen Menschen, die mich kennen. Und heute haben wir gesagt, was wir wollen, ist nicht eine große Gemeinde bauen, was wir wollen ist, lauter Gruppen kreieren, wo Menschen sich kennen, sich gegenseitig tragen und zu Jesus bringen. Und von diesen 580 Leuten haben wir heute 400, die sind in Kleingruppen. Das heißt, ich weiß als Pastor, dass es 400 Menschen gibt, um die sich jemand in einem Beziehungsumkreis kümmert. Ich weiß aber auch, dass es ungefähr 180 gibt, die kennt keiner. Aber wir laden sie immer wieder ein. Wir laden sie immer wieder ein. Und ich weiß nicht, ob du in einer kleinen Gruppe bist, in einer Live-Gruppe oder in irgendeinem Beziehungsnetzwerk hier in der Gemeinde. Aber ich möchte dich ermutigen von ganzem Herzen, lebe das Leben nicht alleine, sondern teile es mit anderen. Es wird so viel reicher. Es wird so viel reicher. Und das Schöne ist, sie bringen sich gegenseitig zu Jesus. Weißt du was? Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe was Lustiges entdeckt. Es gibt eine Gruppe, kennt ihr Motivationstrainer? Und es gibt eine Truppe, die trifft sich auch jeden Sonntag, das sind Atheisten und die feiern auch ihren Gottesdienst, nur ohne Gott. So ein bisschen Empowering Musik und ich kann das und ich schaffe das, live your dreams und oh, ja, wir können das. Und dann gehen sie wieder und sind alle, wow. Und weißt du, ich habe entdeckt, dass Selbsthilfegruppen, man redet umeinander, man, man stärkt sich irgendwie, aber man kann vieles machen. Nur wenn wir uns nicht gegenseitig zu Jesus tragen, irgendwann ist Limit. Irgendwann bringt es nichts. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir nicht einfach nur christliche Selbsthilfegruppen sind oder irgendwelche Motivationstrainergruppen sind, sondern dass wir uns zu Füßen Jesu tragen. Weil nur bei den Füßen Jesu ist Vergebung, nur bei den Füßen Jesu ist Heilung, nur bei den Füßen Jesu ist Wunder, nur bei den Füßen Jesu ist echte Zukunftshoffnung und ewiges Leben und nirgendwo anders. Alles andere ist oberflächlich. Aber nur bei den Füßen Jesu können Sünden vergeben werden, kann Vergangenheit gewandelt werden in eine extrem schöne Zukunft. Nur bei den Füßen Jesu. Und lasst uns wirklich, und ich hatte es am Herzen, euch zu sagen: einfach, hey, lasst uns uns gegenseitig zu Jesus bringen. Als meine Frau im Krankenhaus war, gab es Christen, die sind gekommen, sie besuchen. Und ich bin mal ganz ehrlich mit euch, mit euch auch am Livestream. Um. Es gab viele, die haben einfach nur dumme Kommentare gesagt. Und kennt ihr das? Wenn dir jemand sein Leid ausschüttet oder dir jemand etwas erzählt, meine erste Reaktion drauf ist immer, was kann ich dem jetzt sagen? Und dann überlegt man irgendeinen Spruch. Soll ich jetzt einfach nur sagen, ja, alles wird zum Besten dienen, die Gott lieben? Oder, ja, in zwei Jahren wirst du lachen? Oder... Man überlegt, was kann ich jetzt menschlich darauf, wie kann ich reagieren? Und ich habe gemerkt, dass manchmal sind meine Kommentare, die ich anderen gebe, echt daneben. Und passen irgendwie überhaupt nicht. Und die Motivation ist, dass sie ermutigend sind, nur die Realität ist, dass sie manchmal was anderes bewirken. Aber die Motivation ist ja gar nicht schlecht. Aber die Frage ist nicht, was ist die Motivation, sondern was kommt beim anderen an? Und eines Tages war ich so berührt von etwas, was meine eigene Tochter gemacht hat. Die heißt Rebecca und die war in der Schule. Und ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon erzählt habe. Wenn du sie schon mal gehört hast, dann erzähle ich sie nochmal. Aber für mich war das eine Lebenslehre. Die war in der Schule und dann war, wie nennt man das, wenn, wenn sie da im, im Hof herumspielen. Kinder, danke. Pause. Sehr gut. Da war Pause. Und in der Pause waren sie draußen und dann stand eine ihrer Freundinnen, die sie kannte, traurig in der Ecke und weinte. Und weil sie sie kannte, ging sie zu ihr und sagte: Hey, was ist denn mit dir los, Melina? Was ist los? Und die sagt, ja, ich bin traurig. Gestern Abend hat mein Papa meine Mama geschlagen. Und hat zu Hause alles zerstört. Hat den Fernseher und alles beim Fenster runtergeworfen. Und hat die Mama so viel geschlagen, dass überall Blut war. Und hat sie mit auf die Straße rausgezerrt. Dann haben Nachbarn die Polizei gerufen und haben meinen Papa festgenommen und meine Mama ist ins Krankenhaus gekommen und ich habe bei der Nachbarin geschlafen. Meine Tochter war fünf, als sie das gehört hat. Was soll sie darauf sagen? Sind deine Eltern Christen? Weißt du, die Folge der Sünde ist der Tod. Und wenn du willst, können wir jetzt dir eine Möglichkeit geben, dass du dein Leben änderst. Weißt du, was meine Tochter gemacht hat? Mit fünf Jahren. Mit einer Situation, wo sie doch gar nichts anfangen kann damit. Denn ich sagte, jetzt müsst ihr aber zum Eheberater gehen. Jetzt musst Anzeige statt. jetzt musst du das mal. Weißt du, was meine Tochter gesagt hat? Einfach nur oh, kann ich für dich beten? Ja dann betet sie mit ihr. Und dann war die Kleine happy. Hä, mir geht's besser. Ja, spiel mal gemeinsam. Ihr ja, spiel mal gemeinsam. Und dann sagst du, das ist eine süße Geschichte. Hm. Aber das ist Kinderkram. Aber weißt du was? Am nächsten Tag, als wir die Kinder in die Schule gebracht haben, ist die Mama mitgekommen. Und da hat gesagt, was habt ihr mit unserer Tochter gemacht? Und sag ich, nichts, warum? ja. Eure Tochter hat für sie gebetet und die hat uns das erzählt und jetzt geht es ihr besser. Und dann hat meine Frau ihr einfach gesagt, ja, wir glauben an Jesus und wir können für dich beten. Und die Frau ist zusammengebrochen um 8.15 Uhr vor der Schule und hat ihr Leben Jesus gegeben. Sie sind in die Gemeinde gekommen und hat sich taufen lassen. Und weißt du was? Nicht, weil coole Sprüche da waren oder weil große Erklärungen oder weise Tipps waren. Einfach nur, weil meine Tochter mit fünf Jahren wusste, dass wenn es einer Freundin von ihr schlecht geht, dann bringt sie ihn zu den Füßen von Jesus, weil da ist alles möglich. Da ist alles möglich. Da ist alles möglich. Und ich glaube, es ist so wichtig und ich möchte mit dieser Geschichte einfach zum Ende kommen, um dir zu sagen, hey, wenn du Gebet brauchst, dann möchten wir für dich beten. Und es ist nicht nur einfach, wir möchten unser Gewissen beruhigen, jetzt haben wir auch für das mal gebetet, so als Nebenprodukt einfach. Im Gebet Kraft. Im Gebet Kraft, die Zukunft neu zu schreiben. Leben für immer zu verändern. Weil wir laden das Übernatürliche ein, unseren Gott in unserer limitierten Welt das Unmögliche zu machen. Und vielleicht können wir einfach einen Moment nehmen und vielleicht können wir auch ein Lied abschließen. Und ich möchte alle Live-Group-Leiter Vielleicht könnt ihr nach vorne kommen hier. Live-Group-Leiter, bitte kommt nach vorne. Und wenn du hier bist und sagst, hey, bis heute habe ich es nicht erlaubt, dass, mich man, dass man mich wirklich kennt. Es kann sein, weil du in der Vergangenheit vielleicht verletzt wurdest. Oder weil du es einfach nicht möchtest. Oder vielleicht sagst du, hey, ich habe mich noch nie im Leben von anderen interessiert. Aber ich möchte Menschen kennenlernen. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich kenne Leute, aber ich habe so viel mit mir selbst zu tun. Vielleicht musst du heute sagen, hey, ich möchte den Leuten, die ich kenne, meine Verwandten, meine Freunde, ich möchte sie tragen. Ich will nicht nur auf mich schauen. Ich möchte andere tragen. Ich möchte andere zu Jesus tragen. Und hier sind lauter Leute, die haben zu so kleinen Gruppen. Die gehen mit anderen Menschen durchs Leben, durch Höhen und durch Tiefen. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich habe nicht viel verstanden, ich bin vielleicht das erste Mal hier. Aber was du mir hier von Jesus erzählst, das möchte ich erleben. Vielleicht können wir einfach kurz alle für die Intimität von jeder Einzelnen hier die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich kenne Jesus Christus nicht oder ich, ich kannte ihn eines Tages, aber ich bin weit weg von ihm heute und ich möchte mich heute zurücktragen lassen zu seinen Füßen. Ich möchte, ich möchte es erlauben, dass andere mich zu ihm bringen heute. Und wenn sie das Dach aufmachen, ich möchte Jesus neu begegnen. Ich möchte mein Leben neu mit ihm starten. Dann möchte ich dich bitten, jetzt einfach nur als Zeichen für Gott und dich, auf deinem Platz dort, wo du bist, aufzustehen und deine Hand zu heben. Wenn du heute hier bist und hast vielleicht körperliche Beschwerden, bist krank oder innerliche Probleme, seelische, ganz egal, dann würde ich dich einladen, komm einfach nach vorne und jeder einzelne dieser Live-Gruppeleiter kann für dich beten, jetzt. Wir wollen dich zu den Füßen Jesu tragen, weil wir glauben und zutiefst davon überzeugt sind, dass alles möglich ist an den Füßen Jesu. Und weißt du, was das Schöne ist? Dieser Mann hat die Trage, auf der er gelegen ist, nicht dort liegen lassen, sondern Jesus hat zu ihm gesagt, nimm die Trage auf deinen Rücken und geh nach Hause. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du etwas erlebst mit Jesus, geheilt wirst, Vergebung empfangst, ein Wunder erlebst, lass es nicht irgendwo liegen, sondern nimm es als Zeugnis mit dir mit und erzähle es anderen weiter. Nimm es mit auf deinem Rücken als Geschichte deines Lebens. Noch nicht mehr du liegst auf dem Bett, das Bett liegt auf deinem Rücken. Und es ist ein Zeugnis, dass alles möglich ist, denen die Gott lieben. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen und während wir hier einfach für Leute vielleicht die Gebet brauchen beten, Lass uns einfach Gott erheben, Gott anbeten und sag ihm einfach, okay, Herr, ich möchte mein Leben nicht alleine leben. Ich möchte mein Leben teilen mit anderen Menschen. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für deine Liebe. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du der bist, der Leben rettet. Ich möchte Danke sagen, dass du der bist, der befreit, der heilt, der wiederherstellt, der mit Gnade kommt, der mit einer bedingungslosen Liebe kommt und der Zukunft schenkt, Herr. Herr, du kennst jedes einzelne unserer Leben, Herr. Herr, du kennst uns, Herr. Herr, und ich möchte dich bitten, Herr, Herr, dass wir andere kennen dürfen, Herr, ihnen dienen dürfen, dass wir erkannt werden dürfen von anderen, Herr. In Jesu Namen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass jeder Einzelne hier im Jesuszentrum Wien, Herr, weiß, er ist erkannt, getragen und kann regelmäßig die Kraft Jesu erfahren, in Jesu Christi Namen. Herr, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, die sich gegenseitig jeden Tag neu zu den Füßen Jesu tragen dürfen und Wunder, Heilung und Befreiung erleben dürfen. In Jesu Christi Namen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du Gebet brauchst, komm nach vorne. Komm nach vorne und wir beten für dich. Und wenn du sagst, hey, ich möchte gerne Leute kennenlernen, komm nach dem Gottesdienst und connecte mit Leuten von hier und lass uns einfach nach Gott erheben jetzt. Halleluja.